0: 以上广告由司法院提供。你今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Chase 快乐工作人的副主编邵敏。哎、欸，最近天气有点转凉了、哦，不知道有没有听众朋友跟我一样，每天呐、啊、觉得要掀开这个温暖的棉被出门上班，似乎也变得越来越挑战哦。有一句话说，我希望每一天叫醒我的不是闹钟，而是梦想。哎、欸，今天早上驱动你起床的是什么呢？人常常会说要找到自己的天赋还有热情，可是啊，如果觉得自己没有什么天赋，那也没有什么特别的心之所向，那到底应该要怎么办呢？台湾有一间教育的新创哦，在两年前曾经做了一个调查，他问到人们在几岁开始失去热情，平均呢得到的答案是在工作的 5.5 年后。就会把曾经怀抱的热情哦消耗殆尽了。哎，可是职涯那么强，哎，要靠什么样子的能量才可以日复一日掀开棉被起床来打拼呢？今天呢，我很想要跟听众朋友分享一位前辈的故事哦。他的生涯呢，第一个二十年是一个不爱读书的叛逆小子，那是为了追女孩哦，追到了美国去读参旅管理。那第二个二十年呢，他在饭店的每个部门进进出出哦，只花了九年，在三十六岁的时候就成为了全台湾最年轻的五星级饭店总经理。第三个二十年呢，他在事业的高峰转入了校园，成为高雄参与大学的人气老师。那这位来宾呢，从服务业的第一线从业人员到 CEO 哦，我想人人都要叫他一声苏老师。让我们一起欢迎苏国尧老师
1: 。邵明好，各位听众大家好。
0: 老师好久不见哎、欸，刚刚谈到这个前面的三个二十年嘛，<笑>对不对？其实我知道老师您已经踏入了下一个阶段，第四个二十年。听说老师从学校退休之后，一直人都在台东，对不对
1: ？是我周一到周四都在台东
0: ，嗯，其他剩下就是台东、台北两边往返
1: 。对，那有时候也会跑来跑去，嗯，我最高纪录是一个礼拜的。一到四每天坐一次飞机，那你知道我有多忙。
0: 哇,<笑>哇，这个真的是退而不休的极致哎。嗯，老师您在台东都在做些什么？能不能跟我们分享一下
1: ？薰盈大师在十四年前的时候呢，成立一个军医学校，那还有小学跟国中。嗯，然后在十二年前呢，他把这个学校捐给呃公益平台基金会的。严董事长就是大家所说的严长寿先生，是也是您过去的老板，对,老板对不对？是我的老板，现在还是。嗯。然后呢，他在六年前呢，他把他加上高中了，所以从小学、国中到高中，然后又把它改制成实验学校。嗯。就是不是体制内的学校，用实验教育去做。那两年半前的时候，我从高参退休了，我就打电话给他说：“总裁，你台东需要帮忙吗？”结果第二个礼拜我就到那边报道
0: <笑>，太快了<笑>。我在那边
1: 当住校董事，是那协助他还有我们的校长去推行实验教育，非常有趣的一个学习环境。嗯、对嗯，嗯
0: ，老师，因为您过去一直以来长期都是在服务业嘛，对，然后后来也有一段时间在学校里面，然后到现在，哎、欸，是以志工的角色又继续在协助严总裁。听说老师您这个计划哦。二十五岁的时候就已经确立下来了，而且没有变过
1: 。我应该是在十九岁的时候起的初心。嗯，我看到我们学校的老师认真的教学我们，就是他们都是业界里面的这个经理人，所以是餐厅的总经理，是这个饭店里面的总经理、副总经理。嗯、每个周末或者是呃晚上来给我们上课，他们那个认真的样子，所以我在十九岁想候。有一天我也要跟他们一样，哦、就
0: 被触动了。对，对
1: 我我我我有点当老师、嗯，可是我不是个喜欢念书的小孩，怎么可能当老师？对，怎么办？所以我就想要跟他们一样，就是先到业界里面去工作，等我有经验再回到学校里面来。嗯，但是这个一切的过程当中，真正的定了是，我到美国去念书的时候，我修了一门课叫做 System Analysis，、哦、叫做系统分析
0: 。系统分析，我就把
1: 我的人的一个 Career。我把它来做做 study， 那那堂课我自己来分析。
0: 嗯，我
1: 应该留在美国呢，还是回台湾？我是选择旅馆呢，游轮呢，还是餐厅呢，还是这个航空公司？它是用比重式的比比较法，所以就这样分析了以后呢，我发觉我应该回台湾，应该在旅馆里面工作，应该做二十年以后呢，然后我去从事教育业。
0: 哎、欸，这个非常具体、欸。所以那个时
1: 候是二十五岁、二十六岁的时候、哦，我就很清楚的。所以我的二十年、二十年就是七岁念书念到二十、二十七岁是二十年嘛，二十七在产业工作到四十七是二十年嘛，然后教书从四十七教到六十七嘛。那现在在做我的第呃第四个二十年，就是回馈社会，我去做自工啊、嗯，去做我想要做的事情。所以一个人若是能够清楚的知道将来
0: 你百年之
1: 后是什么样的一个情况。嗯嗯，现在所面临到问题就不是问题了。嗯，很多人都在担心今天
0: ，对，或
1: 昨天的四年挂念在那个地方，或者明天要怎么办
0: ？是，所
1: 以有什么好好担心现在的事情？所以不是没有压力，不是没有困扰，不是没有低潮，可是那个最终的目的常常会牵引着我往前面继续走嗯
0: 。嗯，老师，您刚刚提到了一个蛮特别的方法，你刚刚讲都用。r a c i a l analysis、嗯、就是说，它是用一个比重来去做分析的。因为生涯的规划其实有很多的、呃、方法学。那、嗯、老师您自己用的这个方法学，能不能再跟我们多介绍？怎么有办法那么清楚地定义下？其实很简
1: 单哦，我我用用口述的，其实就可以讲得清楚。嗯、因为我学生每次要毕业了，他就会来找我。对，所以我我们若是拿职业来讲好了哈，假如说有台积电、有富邦银行、有。
0: 媒体工作，
1: 媒体工作好了，那个<笑><笑>好，这三个工作、嗯，那你要选择哪一个，对不对？你把它列出来，嗯、那有些哪哪些条件呢？就是哪些因素呢？我们叫 criteria，OK，、okay, okay、有待遇嘛？社会形象嘛？这公司的、呃、福利待遇嘛、呃？你的工作环境、呃、同事好不好嘛？你喜不喜欢这个工作的性质嘛？呃、离你家远不远嘛？呃，可不可以学到新知嘛？是稳定的吗？干什么？大概有十几个，你考虑职业的这个面向嘛，嗯、相对不对,对？那就把，比方说台积电是一，那富邦金控是二，那天下杂志是三，这样子，那就把这个全部列下来。嗯，那第一名的就给他三分 ，OK。第二名的就两分，嗯，那比较逊色的就一分嘛。对，所以你把它全部列起来，对不对？那你就把它加总起来。哎、欸，可能台积电呢，它的总分你总共有15项、嗯，它每个 3% 分分嘛，嗯，所以最高是45分嘛，对，台积电可能29分 okay, ，OK， 嗯，呃，这个富邦呢可能有27分，然后天下呢可能只有21分 ，OK，OK， okay, okay, 假如你用待遇啊，嗯，呃、这个福利啊，直接这样培
0: 训，嗯，但是
1: 每一个项目对这个人的看法。他心目中的比重是不一样的
0: 啊，比重的角色进的有人要钱，对
1: ，那就从一到五，钱很重要的就给他五分。OK， 你觉得工作环境很重要，给三分；离家近很重要，你给他四分。那你觉得、呃、员工伙食啦或什么那个不重要，你就给他一分嘛。嗯，所以你把那个每个项目再给他一个 ratio，、哦、这个五啊、四啊、三啊、二一，再乘刚才比比较出来的三二一，对，一二三，或是。一三二这样、
0: 哦、就有加权了。哎，加
1: 权了，然后再把这个加权后的分数加起来
0: ，那才是哎
1: ，那个就是比较比较不会有，这是客观的去衡量你的哦。所以我那个时候就用这种方法
0: 。其实那个是一个了解自己的过程，对不對,對,对？因为在越年轻的时候，你这些东西的权重，你光是要帮他排序，嗯，把权重放上去，可能就不容易了
1: 。不容易，对，没错、嗯，没错，没错。很多人会把钱放在最前面，但是后来你发觉。After all， 你的 family 可能是最重要的。哦，对。那家庭可能那个权重应该重重一点。嗯
0: ，所以每个阶段的权重，你可能也会去做一个调整。因为
1: 权重，你一定要很仔细的去思考，才有办法正确嗯。嗯
0: ，但当时也帮助了老师，你才二十五岁，就已经想得很清楚，说你接下来每一个二十年要做哪些事情、嗯。而
1: 且从那个时候到现在没有变。
0: 我觉得这个是最厉害的我。我还在
1: 走这一行，走这条路一直在走這
0: 對。对对，<笑>整个大方向、那个大的目标，你要追逐的那个每个阶段的北极星，嗯、就已经在二十五岁的时候确立下来了。嗯,嗯。老师，您在做的过程当中，因为刚刚也提到说，您在决定要去、呃、留在美国，还是回来台湾，然后要进饭店业，还是旅行社，还是游轮等等的这些选项。后来您选的是回来台湾，然后做饭店业嘛？可是听说您那个时候其实薪资的这个待遇差距其实是相当的大的、哦
1: 呃。其实薪资的待遇对我的影响不是最最大的考虑、嗯，而是是没人要用我。
0: 欸、我
1: 我去希尔顿面试，我去来来饭店那时候，就是现在台北希尔登，对他们正在筹备。我去统一饭店，我去那时候的财神酒店，我还去圆山饭店，我去了五个饭店去面试，每个人都说：“哦，苏先生，你资历很好啊，呃，我们现在目前没有缺，你会再等我们通知好了。”其中有个最有趣的是，嗯，台北希尔登，就是那时候叫来来香格里拉，叫我回去四次。就是你回去等我们通知再来，那我又再去。嗯，然后说哦，然后
0: 再他反反复复拿不定主意要不要用你
1: 。那个时候，几乎所有好的饭店我都面试过了，没有了。那时候雅都饭店刚开幕没多久，这个 hotel 是为我而开幕的。就我常常跟董事长讲说：“<笑>你这个火饭店根本就是火觅的。好”好啊，我找了半年的工作，那刚才那几个饭店去过都没有人要用我。是，然后我就啊，起来吧，这个饭店。啊、那么小心的，然后这样子，然后就去了。严总也就雇佣我，嗯，啊，起薪是八千块。对，我那个时候在美国的工作的时候，我的薪水大概是换算成新台币是四万八千块钱
0: ，直接所以说蒸发了四
1: 万。那假如雅都再没有用我，我大概回美国去了，是，因为不如我的意嘛
0: 。对對
1: ,对，但是就在那边工作了，嗯，啊、结果我的选择是对的，<笑>嗯，没错。后来。你知道，在我的生命当中，有很多的贵人，其中有一个就是台北喜来登的，就是香格里拉的那个训练经理，他叫傅静义。嗯，他其实是在我生命中扮演非常重要的，他甚至比严总裁还要重
0: 要、欸。因为
1: 四次面试他都没用我
0: 。对，他对您有些愧疚吗
1: 所？所以我就没有去了，我就到雅都去了。啊、所以后来我当总经理，<笑>你知道，我第一个请客的是他、欸，
0: 你说谢谢您当年没有用我，我谢谢你
1: 当时我没有用我。他说你怎么这么说的？我说你你用我，我现在是前台经理。可是因为没用我，我在雅都饭店当总经理了
0: 。哇，对方有没有听得觉得心里五味杂陈的？
1: <笑>我们本来后来就变成好朋友、啊
0: okay、只是他觉得
1: 我我在开他玩笑，这样
0: 子是是是,是,是哦。对，人生这个机遇真的很难看当下那个时间点去判断说他是对或是不对。对对，嗯，但是。其实，老师你也很厉害。我上次访问您的时候，其实就印象很深刻一件事情。您这个八千块的薪水啊，在两年内其实就跳了三倍，跳到两万四了。您到底施了什么样的魔法、嗯
1: ？我从八千升为一万二，一万二变成一万八，嗯，一万八变成两万四，对，两万四后来就就就一直一直上去了这样子。那这个过程都是调百分之五十啊？对。那你知道为什么吗？因为我从来不在乎我的薪水
0: ，哎，从来不在乎薪水，反而升得比较快。
1: 因为其实我太太赚的钱比我多，所以我没有薪水上面的压力。OK 啊，但是呢，我在乎的是我在工作我自己的表现好不好，我没有学到东西，我的同事有没有接纳我，我的老板有没有肯定我，
0: 嗯
1: ，我的客人有没有接受我的服务，我觉得那才是重点。所以我记得我我在雅都饭店，我从洗衣房助理。我身为房屋部经理的时候，那是跳三级，因为洗衣房助理上面还有個洗衣房经理，洗衣房经理上面有个房屋部的副理，副理上面才是经理。嗯，我是这样连，我就直接跳到房屋部经理。为什么？因为没人做。OK， 我们的经理被挖角
0: 了。嗯
1: 。然后严总才觉得说，嗯，在洗衣房做的不错，就直接把我跳上来这样子。嗯，好。所以在年终的时候呢，他就考核我嘛，他看我的薪水只有一万八。我是从一万个升到一万八，已经跳百分之五十了。对，通常我们通常是百分之十五还是百分之十，就是最高级了。我已经跳百分之五十，就他还他還在审视我的薪水，说：“哎、欸，按照你的 scale， 你应该是三万六才对啊。”那就是这样，我要调百分之百，对不对？对，我说不要了。<笑>我的更衣柜常常被人家塞东西打不开，嗯、我的车子已经被人家划线了，大家已经嫉妒我的不得了了
0: 。对，怎么升那么快？眼红了。对，
1: 你在调我一百分之百的薪水，我说不要。后来我们两个讨价还价，嗯，两万四成交，嗯。可是后来就不是问题了。第一个，同事再也没找我的麻烦了，因为大家看到我我在工作上的表现，嗯，我的乐于分享。我的团队的精神，然后我的付出，我我的工作时间，跟我我对任何事情的这种努力，都都不是一般人，嗯、呃，就是拿薪水去计算的
0: 。听起来老师那个时候可以升的这么，应该算很顺利哈。就是一方面是人员也很不错，然后也有呃像严总裁这样的贵人，就是有看到您。您觉得那时候您到底做对了什么样的事情？可以得到这样子的，旁边的人都会大力的支持。
1: 我通常不太计较，不计较钱，不计较工作时间，不计较工作的内容辛苦，不计较我付出的会不会有有什么 feedback， 有有什么酬劳会回来。嗯，所以我，我我就不会说患得患失，就说，哎、欸，我这么努力，为什么没有人看到我？哎、欸，我我我这么认真，为什么我的薪水这么少？从来不会这样子。嗯
0: 那您那所,以所以你的心情就会很愉快嗯。嗯，那您那时候在乎的是什么
1: ？其实没有在乎什么哎
0: 、欸欸。那驱动您这么认真努力工作的那个动力是什么？因
1: 为我每做一件事情，对方的眼神、他的他的笑容啊，或是他的握手，就是最好的说明了。我我常常很多客人，我以前在柜台的时候，我有我有三个月在柜台工作，很多人跟我握手，哎，有两种方式，嗯，一个是非常用力的，一个是轻轻的握。那非常用力就把他非常肯定我，我很很认真对，然后很用力按，哎，这个握了以后呢，我那个血都不见了，都白的，我还很痛，而、啊、你还不能表现说我很痛<笑>这样子，他他就把他的力量，哎、呃，告诉我说肯定我对。那轻轻握的通常是把那个五百块钱或者两百块钱，或者美金十块钱、二十块钱，<笑>他折成很小，然后就塞进去，希望别人没看到，那我就可以有人带他的太太从加拿大。来看我，就专程来看我。有人把他妈妈从纽约跑到台北来看我。嗯，那那还还还，你还需需要什么吗？还需要说有奖状吗？嗯，有没有，就就就是。然后我我记得我有一次，呃，我我去开幕那个。呃，扬升高尔夫球场，所以我有好好几个礼拜不在。我回来说，我员工看到是抱我、欸，哎，哦，总经理，你跑去哪里了？好久没有看到你。Uh. 我太太从来不会干这种事，可是我的员工竟然会 appreciate 我的<笑>我的这个存在，这样子。嗯、mm. ，上面请问这是钱可以衡量的吗？是职位吗？不是吗？就是非常呃，真的很纯真的一种对方的反应。对，那种、個、recognition， 然后就造成我自己的，大家讲的叫成就感，那个 achievement
0: 。听起来，老师那个时候不只是把客人当成你很重要的客人，其实你的同事、你的老板，你也都是把他们当成像是贵客一样的，在尽可能的服务。应
1: 该是这么说，我在第一线，我自己在做这个 front line 的员工的时候，嗯，客人就是我唯一的。OK， OK。可是当我主管的时候，我不可能招呼所有的客人，但是我就照顾我的员工。我我让他们快乐，然后让他们去服务我的客人。我们以前在饭店早期的饭店呢、啊，客人要睡觉之前，我们会去整理他的房间。嗯，我们就开夜床，就是把他的垃圾倒掉，把毛巾换新的，然后把他的床呢，那个被子呢折成一角，然后把拖鞋放在那里，然后會放一个巧克力糖，是薄荷口味的。嗯，然后就写个小条子，祝你有个甜美的呃这个梦还是什么这样、嗯、啊 ，Sweet Dream 这样子。可是后来。有些客人喝醉酒了，或是累了，他就躺上去。早上起来，那的巧克力就融在他的头发。<笑>我们就不干这一回事了。<笑> OK， 我们就放一个意见卡。嗯，你有什么意见就会写。哎、欸，外国客人很喜欢写，台湾人只有抱怨才会写，赞美不会写。可是我们的客人很勤快，写这个东西。嗯，好的坏的他就会说、嗯。所以有一次我在台中，就有一个客人，他写说：“亲爱的经理，身为一个专业人士。”提供给房客的这个牙刷太硬了，会伤牙龈。嗯，署名一个牙医的太太，牙医绝对是专业人士，对，比他更专业的就是他太太，知道吗？专业人士，专业人士来讲<笑>，我们讲那通常总经理收到这个信就哦，有个自视的信就回你嘛哈，亲爱的牙医太太，谢谢你宝贵的意见啊，那我们做参考干什么？没错，我有写这封信，但是呢，我把我的采购经理找来，我说 Jack， 下次牙刷要定的时候呢。你来找我 ，OK？、嗯、过了两个月，牙刷到了那个安全存量的他。他总经理，你上次说牙刷快没有，说找你，对、嗯、我说你请厂商把所有他的所有的牙刷拿来给我，拿了十二种牙刷进来，我就每一种试，试、嗯、了以后我就挑两个比较软毛的、嗯、，OK， 然后就寄去，再拿两只新的。然后寄去给那牙医的太太，我说：“亲爱的牙医太太，是我们现在要换牙刷了。你三个月前有告诉我说，我们牙牙刷太硬了。那我现在选了两个比较软的，请你慎采
0: 。嗯”哇！结
1: 果呢，他寄来第三支牙刷，<笑>那两支是不及格的，可是他的牙刷是贵的。嗯<笑>，我去开模子就做，所以这个是牙刷的故事，就是听客人的意见。对。那什么是快乐的？这两个故事凑起来就很有意思。我不知道你你有没有看过一个电影，叫做《赛道狂人》，一个赛车选手，嗯，然后他帮福特六，哎，福特这个汽车打败的那个法拉利，对，啊、哦，这个故事很有意思啊。里面就有个角色叫做艾科卡，就是有一本书叫《反败为胜》，他是福特的副总经理，嗯，后来他变成克莱斯勒的总裁，他把一个。快倒的公司救起来，就是克莱斯勒，所以那个书叫做《反败为胜》。嗯，然后在多年前，二十多年前的时候呢，巨大机机械就是捷安特公司呢，对，请他过来，他们要研发电动的脚踏车。现在大家已经在骑了。哎、欸，这个是二十几年前，他们就找他来哦、喔。嗯，他就住在我们饭店，哇，把这个神放在我们饭店，你知道我有多开心呢、啊？总统套房啊，铺红地毯啊，欢迎他献花这样子。隔天早上。刘金彪董事长、罗翔根总经理就在我们的大厅等后台下来嘛。这时候走来一个外国客，外国人，他就说：“哎、欸、，Patrick， 我跟你介绍，这是埃克尔先生的特别助理，叫史密斯。昨天呢没有机会跟你们介绍、嗯。哦，我就递上我的名片，史密斯先生，你好吗？我是这边的经理，睡得好吗？他说好。用过早餐呢？吃得好吗？这样子，他说好。我们都会问客人睡得好，有没有吃得好，这样子。然后他就问我一句话，他说。” Your hotel is the one of the best hotel I ever stay. 他讲，你们的饭店是我住过所有好的旅馆里面的之一。是，哎，他每天跟埃克卡环游世界。我们这个台中的小饭店，他竟然这么讲，哇，莫大的光荣。嗯、可是后面的才重要。嗯，他竟然讲什么呢？他说 ，Can you tell me why？ Your s t a c k look so happy。他说：“你可以不可以告诉我说，你的员工为什么看你这么快乐？他昨天晚上 check in， 睡了个觉，早上起来用早餐，他就可以感觉到我的员工是快乐在服务客人。嗯，你知道吗？就好像班诺贝尔和平奖给我那种感觉。对，我很骄傲地说 ，That is my job
0: 。哇！”去、嗯、让
1: 员工快乐是我的工作
0: 。哇，这真是一个很美的故事
1: ，很美的故事，很有趣。
0: 而且，这个，因为我们平常就是在谈说，就是要怎么样子在自己的枝丫里面走的比较久，然后可以不断的遇到贵人。其实，的确，你要有，你要让你身边的人喜欢跟你一起工作。其实这件事情非常的不容易哦。嗯因为我们很常看着绩效啊，看着目标啊往前跑的时候，哎、欸，忘记其实也要让我们身边的人可以感到跟你一起工作是快乐的。老师，您透过这样的一个分析的方法，找到一个你自己真的很有热情的领域，而且愿意去把他的潜能啊，然后把自己能做到的事情，真的都是做到极致的一个追求。不过，我觉得对很多的可能我们的听众朋友来说，可能会觉得哇，听起来好累啊，听起来好难呐、啊，我没有这么优秀吧？那其实老师之前您也出。读过一本书，就叫做“只要比别人多两趴就可以”。哎、欸，那那两趴是什么呢？我们在这里稍微卖个关子，我们休息一下，待会儿来继续跟老师聊。<音樂>欢迎回来，哎、欸，想问老师啊，在。有一些人可能觉得自己真的就是没有这么厉害啦，然后听到老师的故事，可能会觉得说：“哎、欸，那个是老师可能天生神力吧？”那老师，你之前出过这一本，只要比别人多两趴就可以。其实我觉得这个书名还蛮吸睛的，就是说：“哎、欸，我好像不是说我要用力的很过头，多两趴，哎、欸，好像做得到。”那老师，你那两趴到底是什么意思
1: ？尚明，我先要承认哈、哦，我不是个呃天分很高的人哦， oh. 我我是个 ordinary。Person， 我的智商假如说是一百分以上才是天才，我大概是八十九分左右。我也做过智力测验，或是有时候人家讲什么东西，我的悟性也不是那么高，所以以前念书就就念不好，跟成绩是有关系。因为成绩叫你说你在念也没用，就是这个样子。但是呢，我比别人更努力，因为我从小我的父亲跟我说，你要守本分。你你自己有多少东西？你只要尽力去做，其实就可以了。嗯、所以我从来不会在乎说我笨还是聪明。那刚才那个百分之二其实是什么东西？是有一天我看一部电影，是个纪录片，他讲大家知道说台湾现在有在米其林评鉴嘛對對對，就是三星、两星、一星。然后在世界上还有另外一个组织，是由餐厅的老板跟主厨去票选全世界上。最好的五十个餐厅，嗯，那其中有个应该是丹麦的一个餐厅，它连续好像三年都是第一名
0: ，哇，哦、这很不容易、啊。啊、那个
1: 主厨呢，他是一个从东欧的一个国家来的个难民，然后他那个基督徒就去演他的这个餐厅，然后他有一天就把所有人召集起来，他就骂他们，知道吗？说你们知道吗？猴子跟人的 DNA 基因其实是相同的，就差百分之二。Uh, 少了那个百分之二，你就变成猴子。是 ，OK， 你有那个百分之二就变成人、嗯。可是这个是假的、嗯。那我的意思说，其实每个人都有他的天分，大家都是一百。那你只要加百分之二，一般的人变成平不平凡的人，所以只要那个百分之二就可以、okay。所以那个百分之二，就是、多百分之二，用心想想，多百分之二，再努力一点点，多百分之二，再练习一点点，多百分之二，再有礼貌一点点，多百分之二，再干什么干什么。其实就比較，而且它是复利的
0: ，就不是
1: 单利的，它是一点零二乘以一点零二一直乘上去，对，就它它那个爆发力是很强的，嗯，而且当然一天两天一个礼拜一个月可能看不出效果，可是经过三个月一季或是半年一年，你就发觉你的业绩会不一样，是、嗯、你你的身体会不一样，你的人际关系会不一样、嗯，你很多的事情都会不一样，那这个时候你就告诉你说，哎、欸。I mean the right track， 我做对事情了。那、嗯啊、这个时候那個，那个零点那个百分之二就发挥它的功能
0: 。那老师，每个人假设精力呀、啊、跟注意力、时间都会觉得，哎、欸，我每天已经很忙了，我可能有限。那老师，你会建议说那，那百分之二我要点满，点在哪边
1: ？我我觉得那个我会先从时间管理去做。哦、oh, ，大家都很忙，对啊，忙什么？你在忙什么？他忙的目的到底是为什么？他没有搞清楚，嗯，所以他其实，在瞎忙。嗯，他可能为只呃工作忙，他可能为钱忙，他可能为房子忙，为他的车子忙，为他的职位忙。可是你知道，在我们的人生里面，不是只有钱，不是只有工作，不是只有职位，对，不是只有房子，是你的家庭、欸，哎，你自己的兴趣、欸，哎，你的朋友、欸，哎，你你这些事情其实要直到你的每天的工作里面去。所以我不管怎么忙，我到了周末就是陪我的家人。嗯 ，OK， 然后呢，我我一定不是只有对我客人好，我要对我的员工好，而且我会有时间去做我想要做的事情。嗯，所以我就会我就会 balance， 我比较不会，我很少动怒哦，我不,不太容易生气。为什么呢？因因为经济，因为我的工作让我不用担心经济的事情，我跟家人的陪伴是够的。嗯 ，OK， 我有很多的朋友，我我要聊天，或者他们跟我吐苦水，我也会跟他们吐苦水。然后呢？我自己想喜欢做的事情，我有时间去做，然后我还会做公益的事情，嗯，就会让自己觉得是,是有用的，不不是只有为钱，只有为房子、为车子在努力，嗯，所以人就会比较比较快乐，快、哦、乐，哦、呃，而且那个快乐是不需要原因的，
0: 嗯，就就
1: 原先有讲说这种呃无可救药的快乐主义者，自我鼓励 ，self motivate，OK
0: 。哦 okay 不要不要
1: 外在的，你靠外在的外在的因素不见的时候，你就完蛋了、嗯。老师
0: ，这就是您自己在您自己个人的物质的欲望，其实不是驱动你快乐，然后让你平常觉得说，哎、欸，今天过得不错的那一种条件了、嗯。但另外来说，就是在家庭这一块呢，就是很多很忙碌的一些，呃、不管是担任管理师，甚至是高阶经理人之后，其实在平衡自己的就是家人这一块，我不知道老师您自己有没有就是一些心得跟体会
1: 。我并不是做的非常好。但是我尽力去做，嗯，然后让我的家人对我有信任。只要我有时间，我就全心陪他们，嗯。那我在家里很少接公司的电话，很少办公室，那就是跟他们在一起，可能什么事也都没做，就让家人知道爸爸或是老公在家里这样子，嗯啊。那有必要就陪他们去玩呐、啊，或去买东西啊，闲聊也有，嗯。不一定要做什么很很特别，什么庆祝啊，什么没有
0: ，对，嗯。嗯呃、啊，彼此关怀。嗯嗯，这个真的，嗯、我觉得是还蛮多人现在花很多时间在工作的一个蛮大的痛点的、
1: 嗯、其实各位听众，你只要把自己的日记本，就是你每天要做的事情，其中，比方说要发个赖给谁，是自,自己的家人，或打个电话跟他讲说我在干什么、嗯，或是你在干什么、嗯，你只要每一天或每个礼拜有两次、三次，那就很棒了。嗯，
0: 对。这东西不进到形式里，真的很容易会常常会忘记。这叫
1: 时间管理，嗯、就就是你一定要想把做的事情放在里面啊，而不是就嘴巴讲 ，make it happen。嗯，
0: 对。嗯老师，您刚刚也提到，就是说目标还蛮重要的。那因为老师您是很典型的，设立目标之后，哇，真的很专注的 stick to 你的目标，然后一路就是到现在这个样子都很专注。但是现在其实外在环境其实变化也是蛮大的。生涯规划这件事情，很多人可能会觉得，哎、欸，好像说不太准啊。我现在怎么会知道说之后未来的世界长什么样子？那我怎么样子去做这个计划？老师，你觉得生涯规划现在还是重要的吗
1: ？我觉得还是要有。但是这个当中会 modify， 你会修改，因为整个大环境在改变。
0: 对
1: ，可能你你现在做的事情会被 AI 给取代掉，有可能，或者因为 AI 它会更 advanced， 所以你要要学习新的东西这样子。但是它的性质应该是跟你的个人的本质要能够相符合
0: 、哦。个人的本质，
1: 对，我觉得我我会去做服务业，不是因为我我去念的那个工作，哎，念的这个这个专科，嗯而是那个念了专科以后，我有去实习过。我去实习两个月，我在现在不在的中央酒店去实习。我去提行李，我去整理房间，就就发觉我在工作当中是莫名的快乐。嗯，就是跟客人的互动，对，然后跟同事的互动，然后所有的一切，我都觉得是美好的。嗯，就是我会去成就客人的，一天他会很快乐，然后我自己也很快乐。所以我就我就发觉说，我很适合做服务业、嗯。所以我觉得很多的人，假如你能够找到一个工作是你符合你的个性的、本质的，你就很快乐。那假如没有办法，因因为你可能念的学科是做这种工作，那你就要从你的兴趣方面去，所以变成。你的工作就是赚钱，让你去满足你的另外一方面的好处。
0: 这也没有什么不对，没有什么不对，就是
1: 这个是变成你的 t o 是赚钱的工具。赚到这个钱以后，你又要拨一些时间去做你想要做的，比方说你去骑重机，你去环岛，你去爬山，你去吃刚才讲的米其林这个餐厅，或者你去环游世界或干什么，或收集什么样的东西，或者去,去听五月天的这个演唱会或干什
0: 么
1: 。对啊。或者什么 co play 还是什么，是不是？<笑><笑>就就是你跑去高雄啊，去去听，或者巨蛋现在开始要了你，你就看球赛或干什么，那你就会 balance 嘛。假如说人的面向，比方说有致癌嘛，你自己的兴趣嘛，你的这个家庭嘛，呃，你的朋友嘛，还有你的这个呃公益的事情，你不能只有做两件事，三件不做，你一定要分配时间跟精神，这件五事五件事情都做到。那你就会会很 hold 省，你就会很健康
0: 。嗯
1: ，大家现在都偏工作，对，工作工作工作。其实
0: 我觉得，老师，你这是很重要的体型啊。我们一直在谈，比如说职涯规划、嗯，但其实你应刚做的是生涯,规划生涯规划，是你整个人的人生，不是只有你自己在工作这一条马拉松的跑道上面。嗯
1: 、呃，邵敏，你同时去找《天下》杂志曾经做过一个这个调查，他他做出来分析以后，他是一个八角形的。嗯，那他就只要你是个很完整的人。它是真正的八角形，对。那只要缺乏一个，它就凹进去一角，那个是有的。我我不知道，很久以前，大概二三十年前，嗯，我就常常拿那个来警惕我自己说，说哦，这这边少了，这边少了，这边要再加强一点，嗯、这样子。嗯嗯
0: 、但是那个平衡，我觉得从老师您自己的规划来看，它并不一定是在当下，它八个角都可以是完整的。它有可能是拉长你整个生涯哦，对对对阶段对对，嗯，
1: 你可能在一年里面，或者一个月里面，或者一天里面，或者一周里面，五个都碰到，对。那、啊、也可能说，哦，有几件事情在集中在某些时间去做，是。可是你不能忘记，等到你没有健康了。没有时间了，你有很多钱，你怎么去旅行？嗯、你怎么跟家人在一起？
0: 嗯
1: ，所以坏就是 W H I L E， 就是趁着你还有时间、跟金钱还有体力的时候呢，做一点不是最顶级的，你要的是 average 的东西，跟你的家人共享一些时时间，享受，其实那就是更好的，不一定要说最极致的。嗯嗯
0: 对、嗯，而且我觉得老师您在这边谈的这种平衡啊，也不是我们常讲的说我要准时下班的那一种平衡嗯。嗯，其实是你在不同面向，其实你都还是有同。乔、哦，你做的很好，你是
1: 可以准时下班的。啊、哈哈哈哈对，你你的事情都做得很棒，你准时下班，没有人敢讲话的。嗯，
0: 对。
1: 可是也有人假装加班的也有啊，那好痛苦。没事在那边。
0: 还是难免会有这样子的一个状况啊。嗯，那老师，你觉得现在我们在看待我们自己生涯的方式，有哪些事情是改变，哪些事情是不会改变的
1: ？不会改变是人性吧？人常常会有那种惰性，或者是你会去选择你喜欢做、容易做的，对,對啊，那个艰难的或者不喜欢的，你就会放在后面。嗯、有时候要强迫你去做那些事情，就好像不知道有讲说，你每天先把那个青蛙吃掉。
0: 每天先把清，蛙吃掉。有个时间管理，就是
1: 把你一天最难做的那件事情先完成，嗯、那你今天就很快乐了。啊啊、就是要活吃那个青蛙
0: 了哦。<笑> OK OK， 哎、欸，这也让我想到上次跟老师在聊的时候，老师其实也谈到一个那个大谷翔平在用的那个九宫格的那个曼陀罗计划表、嗯。我觉得对那个也印象很深刻，因为他其实也是跟老师有点像哦，就是在很年轻的时候他就已经把目标设的很明确，对他十五岁就说他要当八大球团第一指名嘛，那他就是根据那个就是他要的这个目标呃。往旁边去呃延展，说要达到这个目标的话，那我要做哪其他的八件事情、嗯嗯？那这八件事情又再往外延展，说我要做到这八件事情，我又要什么样的条件？然后最后就有一个很大的呃不断的层层往外叠的一个九宫格，然后就会发现很有趣的是，他这个目标设第一指明嘛，可是其实你往外看的话，要做的事情什么，捡垃圾啊，<笑>要对人有礼貌整理房间，整理房间、啊，人员要好，这些<笑>这其实你往外延展，都跟你要达成的那个终极目标是有关系。的
1: ，我我必须要跟各位听众提醒一件事情哈、哦，九宫格是一种方式，其实人生规划有很多种方式，其实都是对的。那你不要听一个就改一个，
0: 嗯
1: ，你找到一个就一直做那个就，就就会成功了
0: 。哦，要一直做，对，嗯、
1: 很多人说听了九宫格，哦，开始九宫格，那你把原来你所做的事情就放弃掉，其实你原来做的事情也没有错，你继续做也可以到成功，嗯。可是大家都是这样，因为现在就是因为网络的问题，太多资讯了啊，你就被淹没了，你就失去判断力了。对，我不会，我我我相信一件事情，我就一直做，一直做，一直做。嗯，我,我就不会说哦，有个新的东西我，我又会跳去做那个。对对，
0: 或者说看到旁边的人他得到什么样子很好的，什么一息致富啊，然后升迁呐，然后哪个产业怎么样怎么样，哎、欸，又分心过去
1: 。一息致富。通常不在我，<笑>在我的想象当中，有了我会买乐透了
0: 。<笑><笑>我有时候也会买一下。对，那我我其实觉得这也是很重要的一件事情、欸，哎，就是说你不管怎么样，你用哪一种生涯的那个规划的方法学，其实坚持，然后每天的执行下去做，其实比你找到一个很厉害的、很 fancy 的，你又跳过去做，那是来的更重要的。对，那变来变去是。没有办法累积，
1: 没错，嗯，执着的去做你选择的那一项就可以了、嗯。对，那假如说你现在还没有，那就可以用九宫格去做，<笑>真的，嗯，一定要有方法，嗯，一定要有方法，嗯、你才能够 m a k e s u r e 你自己，呃，所做的方向啊，或你达成什么样东西啊，嗯，因为因为总是要衡量一下
0: ，对，对，嗯，老师，您自己在就是质押当中，因为很早就已经决定好那个目标了，你现在回头来看，你觉得你自己？做的最好的一个决定是什么？有没有什么事你觉得如果可以回到过去任何一个时刻，很想跟当时的自己说的一些话
1: ？可能是我勇气跟我爸爸讲，说我到美国去念书吧
0: 。
1: 哦，<笑>因为我不是个念书的料。嗯啊，当时是为了要去追女朋友，对，去的嘛。<笑>可是我哥哥姐姐都没有出国啊。嗯，那我敢开口，哎、欸，真的是很呃很任性哎、欸。可是我爸爸就就答应了。嗯，他也是要我光宗耀祖了，因为我的这个我们苏家，我们在清道光十八年就到台湾来，是以前的长辈都有去日本留学，我是第一个到美国留学的，嗯，所以我爸爸也觉得，嗯，好吧，就让你去
0: 。吧。<笑>从清道光十八年后第一个去留学的，
1: <笑>就那知道是要去追人家这个失恋去的这样
0: 子。嗯嗯，
1: 我觉得那一那一刻，我父亲对我的这个呃任性而答应了。真的改变我一生，嗯，然后我的女朋友结婚了，对我的打击是大的，但是也敲醒我了。你不证明你自己是一个可以做事的人，人家怎么会青睐你呢？哇！所以我没有后悔。嗯，他后来他有回台湾来，他也带他妈妈来。他妈妈是最反对我娶他女儿的。那后边我们在吃饭的时候，他妈妈看我的眼神就说。哎呀，早知道我女儿嫁给这个人就好了。<笑>其实她女儿嫁给我，我没有今天的成就
0: 。虽然我的成
1: 就不算什么，可是就没有了。嗯，因为我没有跌倒，我没有那个在爬起来，我没有那种奋发图强。嗯，所以人有时候失败并不是坏事、欸，哎，是不能太顺遂，偶尔有点挫折
0: 、嗯。我觉得老师真的是一个很容易。感恩，然后更很容易感到就是快乐的一个人吧。因为刚刚老师您提到说，哎，没录取你的那个经理，没追到的女朋友，<笑>都是你的贵人呢、欸。后来在你的生涯回回头看，都不是悔恨，都是成就你，然后呃促使你继续往前的很的我连
1: 那个上课不听我讲话的学生都是我的贵人，<笑>我要了解他为什么不听我<笑>。<笑>为什么睡觉？<笑>为什么不能上我的课？这样子。嗯嗯嗯
0: 。那、嗯嗯啊、我觉得，除了乐观之余，老师也一直都在追求一种，就是哎、欸，再多做那么一点点。对。多做那两趴。是、欸。其实说两趴可能已经已经算多了，因为其实如果你每天多做一趴的话，一年你就比过去的自己强大三十七倍了耶！那个复利的效果很大，非常非常强大的。嗯嗯，今天很谢谢老师来跟我们分享，就是你那么精彩的这个质押的很多的故事
1: 。因为我愿意来，第一个是上面我们认识，但是这个主题若是能够让现在在工作的这些每天做捷运塞车，呃，到内科、主科是，然后这边叫什么？通勤肝什么
0: ？爆肝？呃
1: ，爆肝呐、啊<笑>！呃，很很很努力的这些年轻人。我觉得你们可以重新再 examine 你自己的人生、嗯，是不是你有 balance 你的该做的事情？你会发觉工作不是唯一的事情、嗯，这个时候你人会好一点点。对，你会发觉你你的不会慈想一点点，你的笑容就会多了。你你旁边的人会觉得说，你好像变得快乐的。嗯，你你的笑容，你家觉得说，哎、嗯欸，你怎么这个人都改变了？因为你是个快乐的人
0: 。我觉得我们常常在讲，就是以终为始这件事情。那我觉得今天老师跟我们谈到的这个“终”，它并不是说你质押要到哪一个职位，或是你要赚多少的钱。其实你整个人生是不断的在选择，然后跟平衡。你最后想要呃追求一个怎么样子的，在每个面向你想要达到的这个境界，是其实你必须要同时的也放到你的这个中的“终”的。考量里面，那在你有这个比较明确一点的目标的时候，哎、欸，不管是不喜欢的工作、不顺遂的、呃、人事物来袭的时候，你还是会一直跟着你的这个目标，然后很专注的。嗯，去追求是那后续的，不管是别人觉得你哎，你在这个领域做得很卓越，或者说哎，钱也来了，然后成就也来，人钱也来，了，这才是后面会跟来的一个结果
1: 。甚至没有来都没关系，嗯，因为你很精彩的过了你的一生呢、哦，是，对呀、啊，你很快乐的过了你的一生。我有时候跟我同事在谈，我说我现在回顾我的一生，我觉得一点都不后悔，而且我我觉得非常的。满足，嗯，我所做的事情这样子、
0: 嗯嗯，我想这才是大家追求活过这一生、嗯、来这个世界上走一走，想要追求的一个终极的目标。很谢谢苏老师的分享，谢谢。嗯，那如果我们的听众朋友对这集的节目有任何的回馈跟想法，或是哎、欸、还有一些意犹未尽的地方，想要请教苏老师的话，很欢迎在你现在收听的平台留言给我们。那我们就下一集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。